0: Rozpoczęliśmy nasze wieczorne spotkanie z Panem Jezusem, nasze rozważanie, przypominając sobie, że On tu jest, że nas widzi, że nas słyszy. Powierzmy Mu ten czas, który spędzimy w naszej kaplicy w zaufaniu, że każdemu z nas coś Pan Jezus tutaj powie, że jakoś nam coś da do zrozumienia, przypomni, poruszy. I motywem naszej rozmowy z Panem Jezusem dzisiaj, właśnie tym, co może każdego z nas troszeczkę poruszyć jest pewna postać sprzed wielu wieków. Jak widzimy na ołtarzu, nie wiem, czy dominuje, ale jest obecny przynajmniej kolor czerwony, który oznacza krew. Jak się można łatwo domyślić, czerwonym kolorem Kościół świętuje, oznacza dni, w które wspomina męczenników. I właśnie dzisiaj w Opus Dei wspominamy yy, świętego Seweryna. To postać, można powiedzieć, faktycznie no, jeden z pierwszych chrześcijan, męczennik, który oddał swoje życie za Chrystusa. Niewiele o nim wiadomo. Wiadomo, że żył na przełomie drugiego, czy w drugim lub trzecim wieku, że stracił swoje życie prawdopodobnie w czasie prześladowań Dioklecja że był żołnierzem rzymskim i że od tego czasu jego, jego grup, jego relikwie były czczone, aż po pewnym czasie popadły w pewną nie wiem, zapomnienie, prawda? Czy, czy niełaskę. Może też jakaś inflacja męczenników w pewnym momencie nastąpiła. Fakt jest, że w latach 50. święty Josemaria poszukiwał relikwii jakiegoś świętego właśnie z pierwszych wieków chrześcijaństwa, bo chciał w ten sposób w głównej siedzibie i w Rzymie je umieścić i, 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 i także obchodzić we wszystkich ośrodkach na całym świecie święto tego męczennika, aby w pewien sposób scalić, zjednoczyć dzieło wokół, wokół, no wokół siedziby w Rzymie i wokół także papieża. I tak się złożyło, że właśnie poprzez różnych znajomych dowiedział się o tym, że w Neapolu, w jednej z parafii znajdują się właśnie takie relikwie trochę zapomniane, bo rzeczywiście gdzieś były pochowane, był ten święty Seweryn na uboczu i tak się stało, że miejscowi zgodzili się te relikwie świętemu Marii przekazać. I od tego czasu znajdują się w Rzymie, w, tym w głównej kwaterze Opus Dei I tam właśnie ten święty w, w jednym z ołtarzy jest pochowany, jego relikwie. I od tego czasu na całym świecie, taki dzień jak dziś, 8 listopada wszyscy przypominają sobie o tę postać postać męczennika, który oddał życie za Chrystusa i to jest dzień pewnej jedności, bo rzeczywiście we wszystkich ośrodkach i na całym mhm. świecie robimy mniej więcej to samo przypominamy sobie tę postać i to jakoś nas jednoczy ale jedność to nie tylko robienie tego samego. Prawda? Jest wielu ludzi, którzy umawiają się, że tego samego dnia, w, o tej samej godzinie zrobią coś nie, podobnego. Jakieś flaszmoby, inne takie sprawy. Prawda? Czy te, czasem yy, no, yy, to takie jest trochę takie, można powiedzieć, romantyczne, właściwie romantycznym bohaterom. jest W tej powieści Jane Eyre jest też taki moment, w którym bohaterka, główna bohaterka jest nieszczęśliwie zakochana i nie może połączyć się z ukochanym, ale umawiają się, że gdy będą na różnych, w różnych krańcach świata i o tej samej godzinie spojrzą na księżyc, gdy będzie pełnia i wtedy ich serca się zjednoczą. I, i czują jakiegoś rodzaju jedność. I tak jest. prawda? Gdy robimy coś podobnego, co robią osoby, które szanujemy, odczuwamy jakieś, jakiegoś rodzaju zjednoczenie. Ale ta postać jednoczy nas nie tylko dlatego, że że wszędzie jakby na, na całym świecie w ośrodkach opuzdy i rozważamy dziś o nim, ale jednoczy nas także, ponieważ popycha nas, przynajmniej jest okazją, by popchnąć nas trochę bardziej do tego, by, by każdy z nas, tak jak każdy męczennik zresztą, wziął trochę bardziej na serio swoją przyjaźń z Chrystusem. To nie tyle w świętowaniu możemy robić to samo, co w naśladowaniu męczennika wziąć na serio swoje życie. Wziąć na serio przyjaźń z Chrystusem. Święty Seweryn uczy nas zdecydowanego pójścia za Zbawicielem. Za Chrystusem. Za Jezusem z Nazaretu. Prośmy Pana Jezusa teraz, gdy się właśnie modlimy, by w naszym sercu obudził, może nie tylko pragnienie, bo ono pewnie już jest, ale także pewne postanowienie, konkretne, może konkretny może sposób, by by właśnie pójść za nim w sposób zdecydowany. W jakiej sprawie. Nie da się ukryć, życie takiego męczennika to jest życie mocne. W pewien sposób radykalne, bo on pokazuje, że jest jakaś sprawa, za którą jest gotów oddać życie. To jest w stu procentach zaangażowane serce. W pragnieniach, w decyzjach, no, we wszystkim. Pomóż nam, Panie Jezu, takimi być, jak bardzo potrzeba dzisiaj ludzi, którzy potrafią kochać, którzy potrafią jednoczyć, którzy potrafią kochać właśnie jednocząc, nie zostawiając miłości na później, odkładając różne decyzje, yy, wahając się? Jak bardzo potrzeba ludzi, którzy są w miłości radykalni? No, w polaryzacji, która istnieje, w politycznej, w polaryzacji na różne dotyczącej różnych kwestii, nazwijmy to społecznych, opinii na, ten, na temat tego, jak nasze społeczeństwo powinno funkcjonować. Jak dużo jest, jak bardzo potrzeba jedności, jak dużo jest złości wokół nas. Może nawet nie takiej zamierzonej, ale czasem w stylu. Jak dużo jest, no, niektórzy by powiedzieli, mowy nienawiści, jak dużo jest... Czasem takich bardzo kategorycznych określeń. Nawet można pomyśleć w tytułach. W tytułach nawet na portalach sportowych, prawda? Już nawet, nawet tam są bardzo mocne czasem określenia. Takie, które byśmy powiedzieli, gdybyśmy powiedzieli komuś znajomemu, to z pewnością poczułby się lekko w defensywie. To byłoby trochę ofensywne z naszej strony. Taki tytuł dzisiaj gdzieś znalazłem. Odnoszący się do jednego gracza. Dostał ostrzeżenie. Ten krok może go pogrążyć. Będzie zdrajcą. Ja nie czytałem artykułu, oczywiście, bo nie miałem na to czasu, ale już samo to hasła takich tytułów było dużo więcej. Były jeszcze gorsze, oczywiście. Eee, no, jest bardzo takie. Jak się nie zgadzasz, to nie masz szans, prawda? Jest to takie kategoryczne określenie którym takim stylem właśnie jesteśmy wszyscy trochę dotknięci. Jak łatwo nam wygłaszać opinie o wszystkim. I może właśnie dlatego ten, taki, taka postać jak męczennik, który jest radykalny w miłości, taki przykład może nam dzisiaj pomóc spróbować kochać też radykalnie. Jak wiele wnosi radykalne pójście za Panem Jezusem. Dzisiaj mówi nam o tym Ewangelia, Pan Jezus przedstawia nam pewnego rodzaju strategię w Królestwie Bożym, gdy mówi, że być Jego uczniem oznacza kochać Go ponad wszystko i kochać innych ludzi ponad wszystko. To znaczy ponad nawet czasami więzy krwi. Bo nie zachęca, za chwilę usłyszymy te słowa, bo w tak w pierwszym odruchu moglibyśmy pomyśleć, że Pan Jezus wzywa do jakiejś nienawiści, o co chodzi. Nie o to Panu Jezusowi chodzi, bo mówi On o tym, że kochać oznacza postawić na prawdziwą miłość. I mówi tak, Pan Jezus. On odwrócił się, bo szły za Nim wielkie tłumy i rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, jeśli ktoś chce mnie naśladować, jeśli ktoś chce być moim uczniem, mówi, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Jeśli chcesz być moim uczniem, mówi Jezus Chrystus, z miłości powinieneś być gotów oddać wszystko, zużyć się, uniżyć, w pewien sposób nie być przywiązany dla siebie samego do niczego ani do nikogo, tylko do, można powiedzieć, do miłości. Co to znaczy kochać radykalnie? Co to znaczy wyrzec się siebie? Mówi nam o tym Pan Jezus swoim postępowaniem, ale jest też wiele fragmentów w Ewangelii i także w Starym Testamencie, które mówią nam o miłości Pana Boga do nas. To jest jakby punkt odniesienia. Jak bardzo Bóg kocha i właśnie o tym mówi Jezus Chrystus. Zobacz, Bóg kocha tak mocno, że posyła swojego Syna, wyrzeka się jakby swojego Syna i oddaje Go, by umarł za nas. Tak kocha Bóg. I Jezus mówi nam, kochaj w ten sposób, a wprowadzisz wiele pokoju, dobra, w ten świat, który Cię otacza. Będziesz moim uczniem. Jak kocha Bóg w jednym, w jednej, w jednym w fragmencie jednej z księgi, z, z ksiąg Starego Testamentu w księdze Amosa jest taki fragment, w którym e, opowiada e, prorok, w pewien sposób najpierw lamentuje że Izrael nie kocha Pana Boga. Zazwyczaj prorocy pojawiają się, by trochę narzekać i wzywać do nawrócenia. I mówią, no właśnie, opuściliście Boga, tego Boga, który was wyzwolił z Egiptu, tyle wspaniałych rzeczy dokonał i zawarliście z Nim przymierze. I wam to wszystko jedno. To, jest, to ma być wasza miłość? A mimo wszystko Bóg was kocha. I mówi, w jaki sposób Bóg właśnie, jak trwała jest ta miłość Pana Boga. To prorok Ozeasz mówi w ten sposób. Cóż mogę uczynić Efraimie? Co pocznę z tobą, Judo? Bo mówi, wasza miłość jest jak, jak, chmura, jak chmura na świtaniu albo rosa, która prędko znika. Nie tak kocha Bóg. Bóg jest tym, który przywraca życie. Bóg jest tym, który kolejnego dnia was podźwignie. Jego przyjście jest pewne jak świat świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Miłość Boga jest pewna. Miłość Boga nie zawodzi. Miłość Boga podnosi, a nie jest, jak mówi, e, jak ta miłość może ludzka, niedoskonała, którą wyrzuca Izraelowi, jak taka, taki deszcz w lato, który ledwo co spadnie, a zaraz wysycha. Co to znaczy kochać radykalnie? Kochać jak Bóg? Jak deszcz, który nasyca wyschniętą ziemię. Nasyca. Możemy pomyśleć, Wyobrazić sobie te momenty z życia Pana Jezusa, w których Jezus kocha właśnie w ten sposób, nasycając, tych, których spotyka. Na pewno przyjdzie nam do głowy ten moment na krzyżu. To, no to jest oddać życie za kogoś, do końca. To są te momenty, gdy Chrystus podnosi się z upadków na drodze krzyżowej, ale to są też inne momenty, gdy zmęczony naucza, gdy, gdy dokonuje różnych cudów, bo ludzie tego potrzebują. Gdy znajdują się w trudnych sytuacjach, jak ci, no, jak ci opętani w gerazie, których Jezus napotyka, biedacy, już gdzieś tłuką się po grobach. Straszna sytuacja. I Chrystus wyzwala ich z tej niewoli. Jak daleko jest w stanie Bóg się posunąć? Tak daleko. Tak daleko odpowiada nam Jezus, patrząc na nas z krzyża. I, i, i mówi nam, niech. Podobny krzyż za mną, kochając, na maksa, w stu procentach. Jak męczennicy. Choć męczennikiem nie jesteś i pewnie nie będziesz. Jest taka historia, którą lubię przywoływać, bo pokazuje prostą ludzką relację w nieco ekstremalnych okolicznościach, to prawda, ale taka zwykła jakby relacja ludzka, w której Wydawałoby się ktoś, kto nie jest zdolny do tego, by kochać, jednak znajduje w sobie pewną siłę, by jednak kochać. To jest historia jednego także męczennika, który został, księdza, który został właśnie z tego powodu, że był chrześcijaninem, księdzem, został zastrzelony w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Pedro Poveda, taki święty został kanonizowany. W każdym razie ów, 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 ów ksiądz, który był zresztą wcześniej przyjacielem świętego Josemarii i znali się i szanowali, ów ksiądz zostaje najpierw gdzieś aresztowany i w filmie, który opowiadał jego, jego historię, jest taka scena, być może jest ona wymyślona, ale pokazuje realną sytuację, która, która, jeśli nie tam, wydarzyła się tysiące razy w innych sytuacjach, może nie tak ekstremalnych. Pokazuje jego dialog ze strażnikiem, który go pilnuje, który któregoś wieczoru przychodzi, aby się na nim wyżyć i zwyzywać od tych, którzy uciskają lud, od tych, którzy do niczego się nie nadają. I tamten wytrzymuje jakby ten atak werbalny, a widać, że tamten wygraża mu już pistoletem i mówi mu, słuchaj, ale ja nie zajmuję się tym, o czym ty mówisz, ja zajmuję się szkołami, robię szkoły dla biednych dzieci. Tamten otwiera trochę oczy, zaczynają rozmawiać. Po jakimś czasie tamten dochodzi do wniosku, że jednak ten, ten, ten klecha nie jest wcale tym, kim myślał, że jest. I, I właśnie wtedy zdobywa się na pewnego rodzaju szlachetność w tych okolicznościach, która jest takim pójściem na całość, bo częstuje tego księdza papierosem i mówi mu, zapal sobie, amerykańskie kamel. I problem polega na tym, że ów Pedro poweda nie pali. Ale zdaję sobie sprawę, że z drugiej strony, ze strony tego człowieka była to hojność właśnie oddanie, wyrzeczenie się w pewnym sensie siebie w tych okolicznościach. Oddać no, w okolicznościach wojennych amerykańskiego papierosa, prawda? Kamer. Produkt deficytowy. Nieistniejący praktycznie. I dlatego bierze papierosa i zapala. To jest pewnego rodzaju szacunek kogoś świętego, szacunek kogoś świętego wobec hojności drugiego człowieka, wobec tego oddania do końca. Choć w tak prozaicznej sprawie. Wobec takich gestów, hojności padają różnego rodzaju bastiony i my społeczeństwu, które nas otacza, naszym znajomym, rodzinie możemy coś takiego dać. Dać siebie do końca. Być pewnego rodzaju męczennikiem na raty. Święty Maria w drodze pisze do nas, tak ją rozpoczyna tę książkę, niech Twoje życie nie mija bezużytecznie, bezpłodnie. Zostaw po sobie ślad. Zmyj swoim życiem lepkie, brudne ślady, które pozostawił po sobie siewca nienawiści. No rzeczywiście, Panie bo Boże, wokół nas jest sporo takich podziałów, Właśnie takiego kategorycznego mówienia, obmawiania, krytykowania, y, zarzutów, podejrzliwości. Gdybym potrafił dawać siebie tak naprawdę. Gdybym potrafił pójść za tobą tu i teraz do końca. Ta postać świętego Seweryna, męczennika, może nam dzisiaj podpowiedzieć trochę, że i my możemy pójść radykalnie za Panem Jezusem, naśladować Go, zużywając się. To prawda. Ale mimo to będzie to życie szczęśliwe. Pomyślmy, czy, no, czy, te, czy rozważanie o, o, o historii tego męczennika, a także innych ludzi, którzy żyli ofiarnie, czy to wpływa na moje życie? Jakie konsekwencje mogę z tego wyprowadzić? Może postanowienie podjąć jakieś gdzie mógłbym być tym, tak realistycznie myśląc, takim męczennikiem na raty, takim męczennikiem życia codziennego, bo to jest moje życie. Nic takiego, wydaje się, mi nie zagraża, żebym miał zostać prawda, za, za wiarę w jakiś sposób zamordowany. Ale dać świadectwo wiary w codziennym życiu oznacza często zrobić to, o czym Jezus dziś mówi, zrezygnować z samego siebie, Mieć w nienawiści samego siebie swoją wygodę, swój egoizm, swoją pychę. Możemy wyobrazić sobie sytuację nie tylko z naszego życia, ogólnie z takiego codziennego życia, w których, w których rezygnacja z samego siebie wprowadza dużo pokoju. No, możemy pomyśleć sami i też ileż pokoju, gdy nasi rodzice wstawali do nas w nocy, gdy byliśmy mali Daliśmy się czegoś albo chorowaliśmy. Ileż rezygnacji ze strony naszych rodziców, prawda, w tamtych momentach. Ileż męczeństwa na raty. To dopiero z męczeństwo na raty, prawda. Codziennie przez jakiś czas, gdy dzieci są małe, budzić się w środku nocy kilka razy. Męczeństwo na raty to czasem może mieć do czynienia z kimś, kto jest trudny, jeśli chodzi o charakter. Już najgorzej, kiedy jest to szef w pracy. I nie chodzi znowu o jakiś mobbing, tylko chodzi po prostu o kogoś, kto ma trudny charakter, bo jest porywczy, bo jest może czasem niefachowy. To jest męczeństwo na raty, znosić takich ludzi. Męczeństwem na raty jest katar. Męczeństwem na raty jest czasem monotonne zajęcie. Przeżyć je dobrze. Parę dni temu mi się zdarzyło, że Musiałem powiesić, powiesić, zawiesić haczyk w łazience. Prawda? Wiercić dziurę, przykręcić. Kilka tygodni temu robiłem coś podobnego z innym haczykiem. I miałem takie porównanie, tak sobie pomyślałem, jaka różnica. Dwa haczyki, ale dwa światy. W jednym przypadku, gdy ten, to się rozpakowało, no, okazało się, że no, jest haczyk i później są jakieś tam kołki, które trzeba po wierceniu w ściany włożyć, ale brakowało jednej śrubki. A w tym drugim było wszystko ok. Dokładnie tyle, ile trzeba. Ja sobie pomyślałem, no ktoś to pakuje, pewnie nawet w tym przypadku nie maszyna, bo to jednak trzeba jakoś tak dosyć dokładnie zrobić. I, i, jest to jakaś postać, człowiek, który robi rzeczy bardzo mechaniczne. Prawda? Pakuje śrubki do woreczka, woreczek do pudełka. Pudełko do drugiego pudełka i tak dalej, i tak dalej. Mechaniczna, monotonna praca. By zrobić to dobrze, by no trzeba pomyśleć o tym końcowym użytkowniku, prawda by go nie zawieść. Jak niewiele brakuje, by dać sobie spokój, by machnąć ręką, wsypać. prawda Być może nikt z nas nie, nie wkłada śrubek do woreczków, ale jest tyle monotonnych rzeczy, które robimy, w których... Być może Pan Jezus prosi nas, byśmy umarli dla siebie, byśmy oddali siebie, byśmy poszli za Nim w tak radykalny sposób, właśnie jak święty Seweryn. Męczeństwo na raty, pójść za Panem Jezusem na serio, do końca czasem to jest odrabiać lekcje z młodszym bratem albo z siostrą. Albo wyciągnąć naczynia ze zmywarki. A już dzisiaj wyciągałem. No i co z tego? Wyciągnij jeszcze raz. A wczoraj wyciągałem. A dzisiaj jest inny dzień. Dzisiaj też Pan Jezus za Ciebie oddaje życie. Męczeństwo raty to jest zamiatać liście, kiedy spadają z drzew, albo śnieg, kiedy śnieg pada. A dziś rano odgarnąłem, a znowu spadło. No to właśnie. To są jakby elementy naszego życia, które no, obiektywnie istnieją, prawda? I one mogą być dla nas przyczyną frustracji. Albo możemy spojrzeć na nie przez pryzmat wiary, trochę ożywieni dzisiaj przykładem świętego Seweryna, albo tylu innych postaci świętych i męczenników i nie tylko, które potrafiły kochać. Kochać tu i teraz, kochać do końca, radykalnie właśnie. Takie zdecydowanie w naśladowaniu Chrystusa powoduje, że patrzymy na ich życie jako na życie wartościowe. No, takie życie, które waży. A pewnie każdy z nas ma doświadczenie własnego życia, nie całego pewnie, ale takich momentów, w których może powiedzieć, a i te chwile, ta godzina, te pięć minut, to było trochę takie byle jakie, takie lekkie, takie takie do niczego. No. Ta deta, taka podróba trochę. Parę ładnych lat temu, gdy jeszcze nie byłem księdzem, spotkałem takiego człowieka. Przy, no, Powiedzmy, że w ramach jakiejś pracy spotkałem człowieka, który był drwalem. Ja wtedy studiowałem, robiłem doktorat z teologii i przy takiej rozmowie okazało się, że jesteśmy w tym samym wieku. I zaczęliśmy trochę tak rozmawiać i on zapytał mnie, co, co, co ja robię. Powiedziałem mu, że studiuję teologię. On powiedział, aha. I dalej potoczyła się rozmowa i w pewnym momencie tak popatrzył na mnie z wyższością i powiedział, no popatrz. Mamy tyle samo lat. Ja mam żonę, trójkę dzieci, dobrą pracę, a ty sobie studiujesz teologię. Jakby tak mówił, ja to mam wartościowe życie, nie ty. On do końca nie orientował się, czemu to te studiowanie teologii służy i tak dalej. On nie do końca może to rozumiał, ale zdawał sobie sprawę, że jego życie jest wartościowe i bardzo sobie to cenił. Może i my, popatrzmy tak, może nie na całe nasze życie, ale na jakieś mikromomenty. Panie Boże, jak dobrze jest mieć wartościowe chwile. Jak dobrze jest pójść za Tobą do końca w tym, co robię. Od odpoczynku, przez pracę, przez spotkania z innymi ludźmi. Jak dobrze jest żyć w ten sposób, hojnie, odważnie, zostawiając po sobie jakiś dobry ślad, a jak szkoda, kiedy to moje życie jest jałowe, jak jesteśmy, kiedy jesteśmy takimi uczniami Pana Jezusa, ale takimi niezdecydowanymi. Trochę jak ten bogaty młodzieniec, który no niby chciał, ale do końca nie chciał. Kiedy jesteśmy jak taki trochę niedzielny kierowca, który nie wie, czy wyjechać z uliczki, czy nie wyjechać. prawda? Próbuje i jednak i w końcu staje w połowie pierwszego pasa. prawda? Wyjechał i zgasł mu silnik. I, I trochę czasem tak się zachowujemy. Jak taki uczeń Chrystusa, któremu coś brakuje, czegoś brakuje. Jest też taki fragment właśnie w księdze Amosa ze Starego Testamentu, gdzie e, prorok, opisując negatywnie trochę to, co dzieje się w Izraelu, mówi, a to są tacy beztroscy, beztroscy. To, jest, to są tacy, którzy właśnie nie, nie potrafią kochać tego Boga, który kocha ich szale, co do szaleństwa nie potrafią mu odpowiedzieć taką, taką miłością. I mówi, biada beztroskim na Syjonie. I opisuje tę beztroskę w taki dosyć kolorystyczny sposób, bo mówi tak, jak oni, co to znaczy, że są beztroscy? Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają swoje instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Taka beztroska. Panie Jezu, my nie jesteśmy beztroscy, nie chcemy być beztroscy, bo zdajemy sobie sprawę, że bycie hojnym, kochanie tu i teraz, ciebie oraz innych ludzi, nadaje niesłychanej wartości naszemu życiu. A powiedzenie sobie jutro się tym zajmę, kiedy indziej, powoduje, że to nasze życie staje się bezwartościowe. Przynajmniej w tym jednodniowym, może krótszym nawet wymiarze. Spróbujmy raz jeszcze spojrzeć na postać świętego Seweryna na koniec naszej modlitwy myśląc o tym, jak wspaniały ślad pozostawia po sobie życie człowieka, który gotów jest naśladować Pana Jezusa do końca. Na serio. Który gotów jest dawać siebie innym. Zużywać się w konkretach. Pomyślmy może przez chwilę, o jakie konkrety może chodzić w naszym życiu. Te, które nas dotyczą. O jeden konkret. O jeden konkret. Z tych, o których rozważaliśmy jako możliwe momenty męczeństwa na raty. Takie męczeństwo z naszej strony będzie jak ta miłość Boga, którą opisuje Ozeasz, która jest jak późny deszcz, który nasyca wyschniętą ziemię. Taka będzie nasza skuteczność i nasz sposób, w jaki możemy zmienić na lepsze świat, który nas otacza. Spróbujmy się do tej zmiany przyczynić właśnie w ten sposób, oddając swoje życie po cichu, po trochu, i będąc z tego powodu zadowolonymi, ciesząc się tym, widząc, jak miłość powoli penetruje trochę bardziej ten świat, w którym żyjemy. Tak było w życiu Maryi i może właśnie ją na koniec prośmy o to, by, by nas jakoś, nie wiem, szturchnęła od czasu do czasu, wspomogła także swoją łaską, byśmy o tym nie zapomnieli, ale też byśmy nie bali się prosić Jezusa, by nam pomagał czynić to, co On czynił. Matko Nasza, oby i w naszym życiu było tak Owocniej i tak pięknie jak w Twoim życiu, życiu kogoś, kto kochał do końca, na zawsze, najmocniej, jak tylko się da. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.